0: Muchachos, lo prometido es deuda Y como les habíamos comentado Esta es la parte 2 Nuestro primer episodio dividido en dos partes Capítulo número 33 O 32.b De su podcast favorito Inadaptado Podcast Show Y como saben, siempre, siempre Estamos honrados de que nos acompañen Nuestros hermanos Robert
1: Hola, ¿cómo están amigos? Un gusto estar con
0: ustedes A darle banda Y el FAPS ¿Cómo están? Bienvenidos
2: a otro episodio de su podcast favorito inadaptado nada, podcast Ya
0: eh, saben cómo es este muchacho. Ya chole, ya chole. Hemos aprendido. Ese es, este es el otro. <risa>
2: es, ese es el otro presentador del, del podcast.
0: Ah, el pasado lo intentaste hacer como Roberto Martínez. El ah. pasado es Roberto
1: Martínez, este es Jacobo Wong. Los man.
0: dos me han es sonado como, como no,
1: es como cuando intentas hablar como argentino y le metes como de español y luego empiezas a decir weón, <risa> de chileno, y haces una mezcolanza <risa> de todo. <risa> Hago lo mejor que puedo, amigos.
0: Bueno, yo ya aprendí a llamarlo así. Pero bueno. <risa> así como es. Así, así. Estoy
1: en el proceso, yo estoy en el proceso.
0: <risa> pero bueno, este, ya entramos en tema directamente porque lo dejamos, no, no tan en el cliffhanger, pero sí lo dejamos como que todo el lado oscuro, toda la tormenta iba a suceder el día de hoy. Antes que nada, queremos agradecerles por todo su apoyo que nos han dado en las redes sociales. La verdad, ahorita Robert está llevando a cabo eh, una competición de los mejores alabanceros. La verdad, ha sido un exitazo. Estamos ya en las rectas de la semifinal. Robert, te gustaría compartirnos cómo fueron los resultados del día de hoy que se está grabando.
1: Sí, el día de hoy, martes, porque ustedes lo están escuchando en jueves o viernes, según qué tan fieles sean a inadaptado. Eh, pero probablemente ustedes ya sepan quién es el ganador de este torneo nosotros ahorita mm, están compitiendo los Marcos, Marcos Witt contra Marcos Vidal y la verdad le está dando buena pelea a Marcos Vidal, ¿eh? yo pensé que iba a arrasar más Marcos Witt hasta el momento va ganando Marcos Witt pero por poco y del otro lado está Gilson Español contra un corazón y Gilson Español pues sí como yo lo esperaba va, va arrasando con un corazón entonces, así va la cosa.
0: Sí, este se me fue para cuando ustedes eh, escuchen esto, pues ya van a saber cuál es el ganador.
1: Arriba, arriba Julio Melgar. <risas> no, a Jesús Adrián Romero cayó demasiado pronto, me decía sí, más. Sí. Me
0: decía un poco más del público. <risas> Pero es que Julio Melgar ya no está con nosotros, ya está con el señor. ¿entonces?
1: Eso le da un plus y sí, la, claro. la verdad para mí, aunque es venerado, no debería de ser así, debería de juzgarse simplemente su trabajo.
0: Pues es como cuando alguien se muere, ¿no? Que nomás te acuerdas de lo bonito y así. Claro. A Preciosa sangre. <ríe> ya extrañaba que cantaras esa canción, brother. Okay. Pero bueno, este, síganos en nuestras redes sociales, muchachos. Es gratis. Nos pueden seguir en Adaptado Podcast Show, en Instagram, en Facebook. Estamos constantemente en Instagram. Así es que ahí está bien si nos siguen.
1: Por ahorita es gratis. Quién sabe después, entonces aprovechen. Ahorita sí, estamos después. Patreon. Después voy, vamos a
2: hacer una sesión de pies de Roberto, de Brian <ríe> Only y. OnlyFans, de después. Y, 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 <ríe> OnlyFans, <ríe> Patreon.
0: De oh, tengo mis uñitas enterradas, no, no va a ser nada sexy eso.
2: <ríe> de ombligo. Una, una sesión de fotos de ombligo. <ríe>
0: voy a vender en Patreon la pelucita de ombligo. <ríe> <mí. ríe> you
2: <ríe> ah, no, pero. Algo que sí es, pronto viene una, un giveaway para las personas que nos siguen. Entonces, traten de estar al pendiente. Eh, vamos a tener promociones. Yo creo que una vez que Roberto termine su, su competencia de alabanza, probablemente tendremos un giveaway. Así que estén al pendiente.
1: Truchas, truchas.
0: Oye, ¿el giveaway va a ser de descuentos en algo o va a ser algo físico? ¿Qué va a ser el giveaway? No nos dejes así. El Fabio.
2: giveaway va a ser un merch, va a ser una, un producto de merch de inadaptado podcast show para todo nuestro público. Y bueno, ahí vamos a explicar las bases en el Instagram.
0: Errón. Primicia, ¿eh? primicia. Ni siquiera nosotros sabíamos eso, muchachos. ¿eh? Pero, <ríe> que, <bueno. ríe> Ponemos la camiseta y el corazón en cada, en cada episodio. Pero bueno, ya, sin, sin más dilación, ah, siempre quise utilizar esa palabra, este, vamos a empezar con el tema, volviendo a el noviazgo cristiano. Pero bueno, vamos a poner las cartas sobre la mesa y sobre qué vamos a hablar hoy. En la vez pasada hablamos básicamente de lo que pensamos del noviazgo cristiano, lo que se debe, lo que no se debe. Y bueno, hoy vamos a hablar de qué es lo que sucede cuando los pastores son los que tienen el control en las relaciones cristianas. Si se acuerdan hace poquito, bueno, el, el episodio pasado, a mitad del episodio les pregunté si eran los pastores responsables. Bueno, que sí si son responsables de crear una atmósfera o un ecosistema o un, una, pues sí, un lugar para que los jóvenes puedan conocerse, entablar una relación. Cuando lo hacen mal, ¿qué puede suceder? Y me gustaría, pues, hmm, vamos a empezar con eso. ¿Ustedes, muchachos, tienen alguna anécdota de algún pastor que haya interferido en una relación o que una relación haya terminado mal o que una relación haya comenzado incluso por la influencia de un pastor?
1: Sí. Sí, hay varias de esas. La verdad es que yo estuve, bueno, en la misma iglesia en la que tú estuviste, eh, Brian, y ahí como platicábamos la vez pasada, tenían como una manera de tratar esos temas de las relaciones de los jóvenes muy aprensiva de parte de los líderes. Entonces eh, realmente interferían todo el tiempo en el, en el noviazgo de las personas o en el intento de los noviazgos. Entonces si tú querías andar con alguien, que alguien fuera tu novia, tu polola, como dicen en Chile, lo que tenías que hacer era primero, aparte de hablo, ni siquiera creo que ponían como requisito hablar con los papás, a lo mejor sí, no estoy seguro. Pero el requisito de ley, de ley que ellos establecieran, era que tú tenías que hablar con los líderes tuyos y si ella tenía líderes, también con los líderes de ella y decirles, ¿cómo ven? Queremos andar. Y antes de decir, ah, pues está bien, Dios los bendiga, era pónganse a orar un año. Bueno, no un año, <risa> pero pónganse a orar un tiempo y ya después, ¿qué les dijo Dios? Y puede ser que ellos mismos digan, no, pues no consideramos que sea buena la relación y pum, les decía no pueden andar. Entonces, entre tantas de esas, yo recuerdo de un par de amigos que ellos que, querían andar, estaban chiquitos, los dos tenían como unos 15 años ambos, pero pues no los dejaban ser novios pololos de, tan, tan pequeños, que eso lo veo adecuado. Pero les, les ponían así como muchas, les daban muchas pegas o muchas, muchos comentarios de, de que no, es que están muy juntos. No, es que no pueden salir tanto porque ustedes quieren andar, pero todavía no pueden, entonces no pueden salir. Y fue tan así que se esperaron, no sé, unos cuatro años o tres. No recuerdo qué edad tenían ellos, pero estuvieron intentándolo y esperando y al final su relación tronó que no dudo que a lo mejor habían cosas en, de ellos que por la que tronaron, pero definitivamente se veía que esa oposición por parte de los líderes influyó para que no se diera la relación y mm. pues una de tantas cosas sí. que...
0: Bueno, en nuestro caso, porque venimos de, de esa iglesia Oldie eh, conocemos muchas, muchas experiencias pero Fabs, tú que eres totalmente relevante, ¿qué tan común es eso?
2: No necesariamente soy una persona relevante, tengo poco en esa iglesia, de hecho, y es mi primera iglesia relevante, yo creo que tengo, si dos años, o voy para tres años, realmente, como todos nosotros hemos eh, pasado muchísimo tiempo en la iglesia Oldie, donde a lo mejor no siempre hay la intención de abusar de este tipo de cosas, pero me parece que en todos lados los hay, si de, es de manera mínima o mayor. Eh, sé que en la iglesia pentecostal son muy dados a, a utilizar de la profecía y de la instrucción de los apóstoles y los pastores para hacer prácticamente todo, pero en las iglesias a lo mejor que no son tan, tan adoctrinadas de esa manera, también lo llegan a hacer de algo, en menor medida. Y creo que a mí me pasó, por ejemplo, yo en algún momento eh, una ex novia que tuve, pues sí fue influenciado mucho por un pastor, ¿no? El pastor me dijo en oración que ella era la, o sea, me hizo una profecía, que ella era la mujer con la que yo tenía que estar, bla, 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 bla. Y obviamente empezaron las confusiones en mi cabeza al mil, ¿no? Porque algo en mi corazón me decía no, y yo decía, y entonces y el pastor dijo que sí, porque había una contradicción tan grande entre mi conciencia, y lo que el pastor me había dicho, ¿no? Adicional a que algunos otros líderes lo aprobaban y me decían, sí está bien, tú sigue le dando, eh, es por ahí, ¿no? Entonces, a mí me pasó, yo tuve esa situación, la, evidentemente la relación que yo tuve pues tronó, no funcionó, y, y bueno, hoy hoy día ya tengo una nueva relación, alguien con quien no tomé la, la opinión de ningún líder eh, eh, de la manera que lo hice anteriormente, o sea, no no les... No, ellos no me dirigieron con quién, ni siquiera eh, emitieron una, una opinión. Lo decidí yo a cabalidad, en experiencia, en una decisión eh, personal, obviamente consultándolo con Dios. Me recuerdo que el primer día que, que fui a recogerla en, para salir con ella, iba llorando en el carro y le dije, Dios, pues, saber pues de cómo nos toca. <risa> le dije, esta, esta puede ser mi primera. No, la última vez que recojo a alguien por primera vez, ¿no? O, sí. pues, no, también puede ser otro, otro de mis, este... De, de tus mis cientos. Pero no. no, no de, <risa> de mis tus de miles mis, <risa> De mis errores. Entonces, afortunadamente no lo fue. Creo que la tomé con cabalidad y todo y estoy muy contento. Sin embargo, si en el pasado eh, a mí me tocó eh, que me pasara eso, en algún momento... al como les platiqué ya la vez pasada algunas chicas me salieron con que Dios dice que tú eres para mí, y obviamente no, <ríe> gracias a Dios ya tenía la experiencia suficiente para mandar a volar a todas las personas, y también pues llegué a conocer gente que, amigos que en algún momento tuvieron sueños, así como que como un sueño profético, hablaron con su pastor y su pastor le dijo, es que esto es de Dios. Dios te lo mostró porque ella es para ti. Se casan y al año terminan divorciados, ¿no? Entonces mmm, sí, lo he, lo he experimentado en carne propia y he visto amigos muy cercanos, mi estimado Brian.
0: Sí, sí me imagino. Fíjense, yo tengo muchas anécdotas tanto, bueno, personalmente en otros episodios ya he hablado del caso de que a mí mismo me llegaron a aplicar la de no pues vio que si es de Dios tú dale y luego ya cuando no funcionó la cosa no pues te equivocaste nunca escuchaste la voz de Dios nunca oraste pero también tengo otro otro caso que no voy a hablar mucho al respecto pero sí les voy a compartir cosas que suceden y, y son cosas que uno se entera porque estás sirviendo cuando estás en el servicio en una iglesia te enteras de muchas cosas feas entonces estando en el servicio de esa iglesia en la que ya, ya no soy parte de me tocó conocer el caso de un pastor que era muy famoso dentro de la iglesia en el buen sentido por ser un... un como juntar parejitas. Al parecer, como que tenía buen ojo, entre comillas, para, para como presentar fulanito con fulanita, ¿no? Entonces, de esas tradiciones que se permiten en la iglesia de forma incorrecta, entonces... Um, un día ese pastor voy a omitir muchísimos detalles y muchísimos nombres porque realmente esto yo creo que es muy doloroso pero ese pastor... Échalo,
2: ser... échalo <ríe> sí, sí, sí. o cámbiales el nombre
0: no, es que sí es muy es cámbiales muy, el nombre, cámbiales el nombre bueno, vamos a inventarnos dos nombres Ajá. rápido, díganme dos nombres rápido Diego Diego y... Y, y Victoria Diego y Victoria, ok haz de cuenta que ese pastor, y al pastor cómo le ponemos eh, Raúl Ok, el pastor Raúl llegó con, con Victoria y le dijo, ¿sabes qué, Vicky? Hay un vato de otra iglesia que era de la iglesia, de la, de, de la misma iglesia, pero de, otro, de, otro, de otra ciudad, que me gustaría presentarte lo que lo conocieras y pues ahí tú, tú ves qué rollo, ¿no? Y pues Vicky bien emocionada dijo, ah, pues vamos a ver qué rollo. Y, y hubo un congreso, resultó que Diego fue al congreso aquí en la ciudad en la que estamos y pues eh, llegó Raúl y les dijo, Diego, Vicky conózcanse Dios me dijo no bueno no sé si utilizó el Dios me dijo la verdad yo no estuve ahí solo sé que Raúl fue influencia directa en que estos dos se conocieran no les voy a hacer la historia larga pasa el tiempo se, se novian y y pues Diego no es de la ciudad de donde es Vicky entonces cada que cada cuánto cada mes Diego venía a visitar a Vicky y y pues Vicky estaba muy feliz al parecer en la relación con Diego eh resulta que Diego, al parecer, a pesar de que tenía muy buenas referencias en su iglesia, y a pesar de que tenía muy buen testimonio, entre comillas, y era una persona con un, un puesto muy importante en su iglesia, resultó ser que era una persona totalmente... Mmm, eh, ¿Qué tan importante era su puesto? Muy, muy importante.
2: ¿Era pastor de jóvenes?
0: Era un copastor, por así decirlo. Okay. Entonces, a pesar de que él tenía, un, un, Diego tenía un puesto bastante importante, eh, resultó ser una persona que, que era todo lo contrario. Eso sí no lo voy a poder decir, ni, ni de chiste. Pero era algo gravísimo. O sea, Diego, Diego era una persona oscura. O sea, Diego era alguien realmente muy, muy... ¿Qué satánico? <ríe> no, no, no. no. Estoy, estoy haciendo una alegoría, o sea, porque simplemente man, mantenía una fachada muy, muy grande, Diego.
2: Que era un violador...
0: No, no, déjalo así. <risa> Delador del verso. Son nombres. Recuerda... Son nombres ficticios. Esto sucedió. Esto sucedió. Entonces, esto ¿Qué es importa? Muy esto fue. Es muy.
2: Irido. Pero nadie sabe. Nadie sabe quiénes son las personas.
0: Pero es que ni siquiera la persona sabe que yo sé esto. O sea, las personas involucradas no saben que yo sé esto. ¿Sí me a entender? Ahí está.
2: No nos van a escuchar. Ah, Aparte es Victoria no nos es van a escuchar. Raúl o
0: claro, Diego. No nos van a Diego. escuchar. Y esto puede ser hiriente para ellos. Bueno, imagínate que tú vives un, un suceso traumático, porque es traumático lo que sucedió. Y alguien va y cuenta tu historia, aunque no es tu nombre. O sea, tú sabes que eres tú.
2: Si pues estoy... qué chido que anticipen a otras personas que no la rieguen como yo la regué, güey. Pero
0: yo no tengo la autorización de platicar esa, eh, porque no es mi historia tampoco, ¿sabes?
2: Ay, platicamos un montón de historias que nadie nos autorizó. Sí. No se ve. Eh, Sí,
0: es cierto, estamos en ah. qué? Exactamente. Mejor, perdón que pedí permiso. Vicky. Échale. Te, te estimo mucho. Eh, no es mi intención, pero lo, lo voy a hacer porque es un punto muy importante, ¿no? Resulta que Diego, Diego también te conocí. Lo siento si llegas a escuchar este, este podcast. Este, me caes muy bien, pero es, la, es lo que pasó. Yo solo estoy relatando lo que pasó. Resulta que con el tiempo los pastores principales de la iglesia de Diego se dan cuenta que Diego tiene problemas con la homosexualidad y mientras está ten...
2: yo yo pensé que era
0: peor mientras está teniendo espérate mientras está teniendo una relación con Vicky ya muy muy formal al no, no, había un anillo de por medio pero era muy formal porque había pastores iglesias de por medio mientras está teniendo una relación con Vicky es, tiene un novio en la ciudad donde él está o una pareja de su mismo sexo en la ciudad donde está. Ok. Entonces, eh, ahora, contexto oldie, o sea, Vicky, al parecer, es de esas señoritas, también ella es hija de pastores, donde, pues, los, los papás, cuando son pastores, pues, te guardan como su joya más preciada, ¿no? Entonces, le okay. eh, vendieron a Diego como, ¡Uf! Diego es el hombre que Dios hizo para ti, o sea, y se veía sí. como si todo fuera de esa manera. Pero resulta que no fue así. Resulta que, por, pues ahora sí, que por la culpa de Raúl, pues Vicky se vino a dar el tropezón de su vida. No, nunca le he preguntado. Porque me da muchísima vergüenza llegar y decirle, oye, Vicky, ¿cómo estás? ¿Sabes?
1: pero Resulta que a Diego le
2: gustaba por Detroit. <risa> pues,
0: sí. pues sí. Tristemente, tristemente. Entonces, eh... Pues obviamente todo terminó en tragedia, no terminaron la relación y cómo le explican, o sea, ¿cómo lo, o sea creo que aquí lo que pasó fue que los papás se enteraron primero de esto antes de que se enterara su hija. Entonces los papás de Vicky estaban a, a, reclamándole a Raúl de, oye, ¿cómo le vamos a explicar a nuestra hija que el vato que tú le dijiste, Raúl tenía la fama de ser profeta en esa iglesia? Entonces los mm. papás estaban así de, ¿cómo le vamos a explicar a nuestra hija? Que el, el dude que tú le dijiste que, oye, te lo presento, es buen chavo esto, que es, que es gay. ¿Cómo le vamos a decir? O sea, ¿sabes cómo se va a sentir nuestra hija después de toda la ilusión que le formaste, de todo lo que pasó y toda la esperanza que tenía? Entonces se puso bien heavy el asunto. Al final creo que los confrontaron, simplemente la relación terminó y hasta ahí supe. Pero eso sí, de alguna forma el pastor tuvo una influencia muy, muy poderosa en que esa relación se formara. Y tristemente ponemos a veces nuestra esperanza en, en la recomendación de un pastor o en el criterio de un pastor para pues, tomar decisiones que van a ser para nuestra vida. No? a final de cuentas, yo sé que aquí va a haber decisiones encontradas desde por qué Brian está diciendo esto a él que carajos le importa hasta nada, pero ellos escogieron, ellos decidieron, pero quieras que no. Cuando una persona tan importante en un núcleo o en un, en un, cómo decirlo, en un círculo donde los pastores tienen una autoridad muy muy importante en nuestras vidas o tienen un, un puesto muy confiable en, en nuestros corazones, cuando un pastor te dice, dude, dale por aquí, se ve que es chido, se ve que es buena persona, pues obviamente sí te influencia de una manera u otra, ¿no? O sea, no es como que digas, mmm, pues me lo recomendó la de la tienda, ¿no? Que, que ni siquiera es cristiano, cosas así. Entonces esa es una de las historias un poquito más intensas. De las que conozco, pero... A ver,
2: yo, yo le quiero hablar a Victoria. A ver, Victoria, sin Yolanda. O sea, no eres la primera persona a la que le pasa algo trágico. La primera persona que termina con su pareja. Y ya, o sea, Victoria, no llores. Tienes que superarlo, sigue adelante, ¿sabes? Dude. Exactamente o prácticamente prácticamente te pasó lo mismo que a mí, Victoria. Y sí, 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 la vida duele pero pues dale o sea y dónde está Diego alguien sabe dónde está Diego
0: pues disfrutando con su batibiri <risa> sí, disfrutando de la vida nombre. loca con su sí o con sea su, que, con ¿no? un hombre
1: musculoso
0: <risa> es que al final creo que se puso todo tal cual fue y pues no le tocó más que reconocer
2: yo quiero hablar con Diego regálame un segundo con Diego Diego <risa> donde quiera que estés amigo Dios te ama aunque te guste la machaca <risa> de verdad eh, <risa> nada más no vuelvas a engañar a nadie. No engañes a ninguna señorita porque está, no está chido jugar con el, con el corazón de las personas. Donde quiera que estés y lo que sea que te guste, yo creo que Dios puede cambiar el corazón. Dios puede cambiar eh, la forma en no la que. Yo creo que, 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 que vives. haya jugado Esto conmigo. Estoy ella, seguro. Eh. No 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 no. Sí si estás jugando con ella.
1: no, no Vato, cuando
2: tú sabes
1: que Él no sabías
2: una relación. A ver a ver a ver a ver. ¿Quién no sabía?
1: Diego estaba en conflicto consigo mismo, ok no era, soy gay y quiero andar con Vicky por, por no más para taparle al ojo
2: al macho él estaba Diego en un tenía conflicto. una pareja ajá, Diego tenía una pareja en, sí. su, en su ciudad ajá, aunque no tuviera conflicto nadie debería tener
1: dos parejas no, no estoy de acuerdo, eso es un error, ah, es... no quiere decir que eso haya jugado un... con ella cuando tienes dos parejas, estás jugando con el corazón de ambas personas. No tenía dos parejas. O sea, nada más tenía una pareja y de repente, pues, le salió su machuelo. Es que, ¿sabes
0: qué? Lo cayó que pasa en... aquí es que no conozco muy bien la cronología, pero al parecer él ya había tenido una incidencia con, con este hombre. Diego ya había tenido una incidencia con este vato uh -huh. en el pasado. No sé qué tan pasado, pero era una persona... Uh -huh. No era nuevo en su vida, o sea. Entonces...
1: Sí, pero es que si analicemos la psique del momento, ¿tú qué, ¿qué saca de provecho Diego?
0: Ah, no, sí, estoy de acuerdo. Es que se divierte? A nada. No, definitivamente ah, no. Ah, el jugar es no, para es divertirte,
1: que... ¿no? No, creo, ¿no? No, 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 no.
0: no. Yo creo que no jugó con ella, pero sí aprovechó su posición para darle. Sí, para claro. A eso ah,
1: es a lo que yo voy, pero ¿por, por qué crees que si a le, le gustaba la machaca, como dice, ¿por qué, por qué andar con Vicky? ¿Sí me entiendes? Ah, porque a lo mejor era bisexual y le gustaba a Vicky también. Ah,
0: pues... Es que a lo a lo mejor a parecer, Vicky, ¿no? con Vicky realmente no... no Porque eran, te digo, o sea, eran como que la relación perfecta del copastor con la hija de pastores y, y, y pues niña bien. Entonces no creo que hayan llegado a intimar como Diego lo hacía con su, con su Batibiri, ¿sabes?
2: Yo pienso que, okay, quítale la palabra jugar, okay, Porque Roberto, quiero que sepan, auditorio, que siempre que no digo las cosas con la literalidad que Roberto las espera, me ahorca. No, pero, pero que lo digo porque, porque
1: es que le estás hablando como si él lo hubiera hecho aposta. Yo creo que, que no fue aposta. Está mal y es reprochable 100%. Pero yo creo okay, que man. no creo que se le debería de hablar así como la neta. ¿Sabes qué? este Eres una terrible persona. Eh, no dije que era no una terrible persona. Pero en ese contexto lo mencionas. Cuando le dices deja de okay. jugar, no juegas con nadie, pues. Ok, ok. Suponte que, que Diego era heterosexual y andaba con otra,
2: con otra chica. De todos modos, no está chido eh, que si te estás teniendo un compromiso con una persona, pues andes eh, jugando con otra. O sea, no jugando. Andes... Intenciando con otra persona. O sea, lo veas como lo veas. Hay que cuidar el corazón de las personas a la quien les estás diciendo o les estás creando una ilusión o una intención de tener una relación formal, ¿no? Entonces, eso era, eso era mi punto. Y, y hay que ser bien francos. O sea, si tú tienes una, eh, la intención de, de formar una pareja, pues le das. Y si no estás seguro, pues mejor no te metas. ¿Para qué formalizas o para qué intentes formalizar algo que no? Y se los digo porque a mí me pasó también. O sea, yo en algún momento iba a formalizar y cuando me di cuenta, eh, mi pareja ya tenía otra desde hace algún tiempo. Por eso, por eso me pongo en el papel de Vicky. Me explico de yo sé que se siente Exacto. ser
1: Vicky. Y yo creo que
2: tienes que meterte sí. en los dos papeles. Sí, también es, nada, no es cierto. No, <risa> <risa> también he sido Diego, boludo. <risa> Entonces sí. sé lo que se siente.
0: Puerto nada, no es cierto.
2: <risa> es <risa> broma, es broma. No ha sido Diego. Pero a lo que voy es... Hay que cuidar el corazón de
0: las vikis. Yo, ajá, yo creo eso. Yo creo que yo soy el punto medio. O sea, sí le diría lo que Fabián le dijo a Diego. Pero quisiera creer en mi corazón que Diego no lo hizo a, a propósito. Que no fue tan ruin. Pero bueno. Sigamos adelante. Estuvo muy denso esto, muchachos. No, a mí
1: me falta dar sí. mi perspectiva de esto
0: nada ver, más. Suéltala, suéltala. Tenemos tiempo, no pasa nada.
1: Es que yo pienso sinceramente que... Claro que está mal lo que hizo Diego, 100%. No estoy diciendo que estuvo bien, pero creo que a veces tratamos a las personas como si fuera una película, como si hubiera un bando de malos y un bando de buenos. Cada persona tiene su lucha interna con la que muchas veces pierdes y muchas veces ganas. En este caso, Diego perdió fuerte, perdió y lastimó a, a, a Vicky fuertemente. Y claro que, que son consecuencias terribles y claro que es algo que nunca se debe de hacer. Sin embargo, no creo que haya sido a propósito el, el lastimarla. Y, y yo en lugar de decirle, cuida el corazón de, de las personas, yo diría, mejor tú busca dentro de tu corazón y sincérate delante de Dios y busca que Él saque de ti todo lo podrido que pueda haber, como en todos nosotros. Y de esa manera pues no vas a lastimar Vicky's, pero en lugar de enfocarnos en no lastimar eh, a, las de, a los demás, creo que el, el no lastimar a los demás es una consecuencia de que Dios transforme tu vida. Pues eso es solo mi perspectiva. No digo que Fabián tampoco lo hubiera atacado mil por ciento, pero siento que a veces polarizamos de una manera así.
0: Bueno, ya. puede pasar, puede pasar. Pero gracias por compartir tu punto de vista, Robert. Ok. Entonces, eh, es evidente y yo creo que me encantaría si, si tienen la oportunidad en la publicación del episodio, eh, si te quieres animar a compartirnos así cambiándole los nombres o algo, o poniendo, generando terceras personas. A lo mejor a lo mejor yo era Vicky. <ríe> ¿eh? Nunca lo sabrán. Eh, ¿Quieres compartirnos una historia anónima? Realmente eh, es interesante porque no nos damos cuenta de que tan seguido pasa hasta que lo comienzas a conversar y te das cuenta que es más seguido de lo que uno le gustaría pensar, pero bueno, los errores en las iglesias suceden y suceden a esos niveles, entonces quisiera platicar lo que realmente ha sido la causa de la portada, la inspiración de este episodio y el por qué quisimos hablar de este tema tan largo, tan extenso y tan polémico y
2: el intro del primer episodio
0: y el intro del primer episodio, exactamente. Entonces, hace unos días, en el mes de noviembre, ya estamos en diciembre para cuando ustedes estén escuchando esto, sucedió un evento en línea, eh, al parecer hasta donde yo tengo entendido, liderado por un pastor llamado Itiel Arroyo. Este evento se llamó Islas Solteras. El propósito mm. del evento, <ríe> el propósito del evento fue simular eh, la asistencia a un crucero llamado Singles of the Seas. Entonces, en este crucero del amor, al parecer, bueno, sí, sí es como un crucero del amor. En este crucero del amor, al parecer, el objetivo principal era que los jóvenes y adultos solteros conocieran cuál es el propósito de Dios para sus vidas en su soltería. Pero el evento iba a rematar con una serie de de botecitos que eran como salas de Zoom donde tú como soltero ibas a tener la oportunidad de conocer a otros solteros en su descripción le pusieron no es Tinder pero sí era Tinder lo único que era Tinder cristiano con chaperones pero bueno <ríe> esa es mi interpretación es mi, es mi perspectiva y Tiel tienes si llegas a escuchar esto que lo dudo tienes toda la libertad de diferir pero es bueno.
2: posible que lo escuche porque lo estamos etiquetando cada vez que subimos <ríe> sí,
0: esto. Sí. Ay, qué tensión. Pero. Bueno. Me a él. Dos, dos, Saludos, Arroyo. Dos, tres. Te pasas un poquillo, pero ahorita vamos a platicar por qué.
1: Tu prima Janet no está en Chile. <ríe>
0: ay mi hijo ¿Qué? No, 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 es demasiado loca para los tres que lo entendieron saluditos, los amamos yo no entendí nada no mi no, 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 no tienes ay, que bien. entenderlo es mejor así
1: barras, el análisis ok, ok
0: pero bueno, eh, dentro de este evento iban a participar personas bastante importantes y de hecho uno, muchos de los músicos que participaron por lo menos haciendo una grabación y cantando alabanzas estuvo un dude que le dicen músico, estuvo Miel San Marcos, Juan Diego y Meli Luna, que no sé si son cantantes o, o, o entre comillas pastores, Andrés Corson que él es un pastor, Un Corazón, Majo y Dan, Daniel Calvetti y un dude que es reggaetonero que se llama Indiomar Entonces estuvo heavy. Dentro de los pastores conocidos estuvo Andrés Corson, estuvo, estuvieron varias personas. Este, Andrés Speaker estuvo. Andrés Speaker estuvo su hijo. Eh, y, y pues obviamente Itiel y tuvo la participación. Pepe Putsu, Ajá. Pero ¿Quién es él, dude? Yo lo veía, pero no sé él quién es. Él es de,
1: creo que es de Guatemala. Y yo me acuerdo de él porque yo cuando tenía unos 15 y 6 años fui a un, un congreso en la primera iglesia que estuve. Y me acuerdo que ese vato estaba de invitado y me gustó mucho su predicación en ese momento. Pero no me acuerdo, entonces mi mentalidad ha cambiado tanto que no sé si ahora que lo escuché cómo me sentiría al respecto. Pero sí se me quedó muy grabado su, su nombre, Chepe Putsu.
0: Eh, está, está bien interesantillo. Y pues básicamente lo hacía como sketches y cosillas así medio graciosas. Y pues bueno, la dinámica era esa, ¿no? Eh, eh, tú ibas a ir... Por tres días ibas a estar como en un curso digital, un curso en línea, donde ibas a estar aprendiendo sobre el noviazgo y se iban a hablar. Las sesiones las dividieron como en islas. Entonces, cuando visitabas la isla de la soltería, te hablaban durante esa sesión de, de prédicas sobre todo lo que tiene que ver con la soltería. Y debo de remarcar, y eso es algo positivo, que por lo menos lo que han posteado en sus redes sociales, gratis, y por ahí viene la, la crítica de mi parte, ha sido bueno. O sea, la, la, la predicación, o por lo menos los extractos que publicaron, se me hace que predicaron bien dentro de lo que cabe. Pero bueno, este, no deja de ser una parte que para mí me, me, me da mucha tristeza y me da mucha, siento mucha, ¿cómo decirlo? Es algo que siento que repelo mucho, que es el entretenimiento. Entonces, todo, todo, todo tiene que ser ya ahorita a base de entretenimiento. O sea, si no invitas a Majo y Dan, si no invitas a Andrés speaker Andrés Gorson, pues como que sientes que no levanta y sientes que no es tu evento y, y sientes que no está jalando o que no estás teniendo éxito. Entonces todo esto lo llevaron por medio de redes sociales y al parecer en un principio no habían especificado que este evento iba a tener un costo y que es un costo que por lo menos de los comentarios que yo vi, los que más le sufrían por pagarlo eran los argentinos porque lo evaluaron en dólares. Entonces la, la circunstancia política de Argentina ahorita está haciendo que el dólar esté muy fluctuante y si el día, la semana pasada el dólar valía 100 y cacho pesos argentinos, al día siguiente valía 200, 300 hasta 400 pesos. Entonces se disparaban muchísimo los precios y 45 dólares, que es el costo del evento, 45 dólares, que a mí se me hace mucho, <ríe> que es por una sesión de, de Zoom. Eh, los argentinos o la mayoría de la gente argentina no pudo asistir a este evento vato uh -huh.
2: si me garantizas una novia con 45 dólares vato, claro que cuestan no hay bronca por 45 <ríe> dólares es, no, no te la garantizan la bronca, Exacto, es el problema sí, sí, okay. no te la por eso, por eso, la cosa es que no está garantizada ¿verdad?
0: <ríe> sí, no, definitivamente no o sea, el chiste <ríe> era como que todo, todo todo, o sea, el ganchito era como que al final va a haber unos botecitos, así, así lo llamaron ellos donde tú vas a poder conocer a otros, pero va a haber buques de protección. O sea, que eran como que chaperones que iban a estar en el bote cuidándote para que no pues, fuera de ver ahí un batillo a vivilla una morrilla vivilla y que, que quisiera pasarse de lanzano. Pero sí tenía como objetivo que, que al final, pues si salías con pareja, pues que le dieras, ¿no? Porque ya al parecer ya estabas bien preparado, ya habías visitado todas las islas y pues date como magnate. Pero bueno, entonces yo creo que algo que es muy dañino ahorita en las iglesias es que todo lo quieren envolver en entretenimiento. Si no es entretenido, si no es divertido, si no es colorido, no vale la pena. Entonces ponles reggaetón, ponles música, ponles gente famosa, porque si no, no va a valer la pena. Entonces ellos habían dicho que esto valía 300 dólares, pero que lo estaban como que entre comillas tocándose el corazón. Estaban bajando el precio, 45 dólares. Pero estoy muy seguro que sí se llevaron ganancias de este evento. Participaron, yo creo que fácil, más de 300 personas. Entonces ahí hagan, hagan los cálculos. Y realmente las participaciones de todos estos famosos realmente, bueno, no desconozco porque no, no pagué por ver ese evento. Pero fueron grabaciones, fueron grabaciones y es una prédica que tú puedes encontrar en YouTube. Toda esta información sobre el noviazgo no es nada que no se haya predicado ya. Y eso es otro de los problemas que yo, que yo encuentro. Que ahorita estamos metiendo paywalls. Estamos, es una expresión americana. Pero es como un muro de pago. O sea, si tú quieres escuchar esta información que yo como pastor debería otorgarte gratis. ¿Cómo le voy a hacer yo para, para cobrarte? ah Pues me voy a ingeniar un paywall. Que en este caso es, ah, voy a invitar a toda esta bola de, de dudes. Lo voy a hacer en línea y voy a hacer como un crucero, y voy a inventar, para mí la verdad es eso, es inventar excusas para poderle cobrar a la gente, entonces metes tus paywalls, y algo que deberías, y que podrías haber hecho gratis, que podrías haber hecho en tu iglesia, en tu congregación, o videos de YouTube gratuitos para todos, de repente le metes como que, ah, pero te estoy dando este valor añadido, y este valor añadido hace que tú, que valga la pena que tú me pagues, por escuchar la palabra de Dios, y es algo de lo que yo personalmente, estoy en contra de ustedes, qué piensan,
2: ajala, te fuiste mucho más profundo de lo que pensé. Sinceramente, mmm, yo pensé que íbamos a tocar el tema más en el sentido de por qué las iglesias se metían a, a, a jugarle al Tinder. Sin embargo, le estás tirando el, el tema económico. Ah, no, Mi también respeto, vamos a hablar de Brian. eso. <risas> Mi respeto, Brian. Eh, sí, totalmente de acuerdo. Eh, es, muchas de las iglesias están tratando de monetizar cualquier cosa que hacen sus, sus canales de YouTube, sus eventos, sus congresos en muchas iglesias pues la intención siempre es cobrar no de hecho yo tengo un conocido que, va, que fue a una iglesia aquí en Guadalajara y dice que a veces si pueden te, te sacan los botecitos de las recogen diezmos y ofrendas tres veces a una reunión la primera nada más porque llegas, la segunda porque es el tiempo del diezmo y de oración y la tercera por si se le olvidó a alguien. no Entonces hay, hay iglesias con un tema muy marcado económico y obviamente congresos de jóvenes los cobran, congresos de, de cualquier cosa. El otro día vi que hubo una reunión por Zoom, un, un Halloween, una fiesta de Halloween por Zoom en una iglesia, no me acuerdo dónde y les cobraron también en dólares y yo dije, wow, o sea, neta, Neta que estamos tratando de sacarla de donde sea. Eh, te conozco muchos pastores y conozco algunos relevantes que pues hasta Patreon tienen con la intención de, de pues financiarse, ¿no? Ahora, ahí es donde yo siempre me he preguntado amigos, ¿el pastor debe trabajar y tener un, un sueldo adicional en la iglesia por lo que hace? Y, y dar la, la palabra de manera gratuita o debe dedicarse absolutamente a la iglesia y probablemente tener la necesidad de cobrar congresos y ese tipo de cosas ¿Ustedes qué piensan?
0: Pues mira, yo creo que no tiene nada de malo por ejemplo, porque a final de cuentas son, son, por así decirlo ofrendas ¿no? que en el siglo XXI existen plataformas como Patreon y tú como pastor estás predicando y dices ¿sabes qué? Bueno, está un poquito shady porque a veces las donaciones que se dan para la iglesia se dan para la manutención de la iglesia. Entonces un Patreon ya puede ser algo más exclusivo y se da como para ti como personaje o para ti como celebridad, ¿no? Pero bueno, si, si estás haciendo chamba extra aparte de la iglesia, yo no, no vería mal que a lo mejor alguien quisiera de su voluntad pues apoyarte en Patreon. Pero por ejemplo, vamos a hablar de Itiel, que no tengo el ahora sí que la oportunidad, no me he dado la oportunidad de conocerlo más a fondo. Quisiera creer que es un buen predicador. Pero, por ejemplo, justo ahorita, si tú vas a sus redes sociales, él está promocionando ahorita algo de ser luz y eres un luxer. Entonces, si te quieres unir al equipo luxer, ¿sabes qué? Ve a Patreon y con tanto se van a liberar las predicaciones para que tú sepas cómo ser luz en el mundo. Un paywall, ¿sabes? O sea, porque ya no es... Ven a conocer la palabra. Es ven y sé luxer. Entonces, estamos creando un producto que te estamos vendiendo que al final de cuentas es monetizar es, es, es una ganancia por algo que deberías de hacer gratis entonces ahí yo siento que es un error muy grande de alguien como pastor llegar y decir no pondrás voz al al wey que trilla y vamos a cobrarle a todos por escuchar la palabra de Dios porque eso es algo que la Biblia también pues se marca como simonía que es una práctica que no se debe de hacer que es cobrar por algo que Dios nos dio de gracia Roberto ¿qué piensas?
1: Yo siento que, que es como muy delgada la línea en lo que para mí es, es aceptable y no es aceptable. Eh, sobre todo porque a mí no se me hace mal, por ejemplo, que se cobre en los congresos, pero sí se me hace que es excesivo lo que se cobra. O sea, yo creo que debería de haber una cuota, pero que digas, ah, no manches, está, se ve que nada más quieren sacar para los gastos del de lo que implica hacer el congreso y que, y que el, el, el re, no se ve que algo que quieran que lo hagan por eso, ¿sí me entiendes? o sea que porque yo veo muchos congresos por ejemplo este del crucero de las locas en el que sí sí tal cual eh, te manchas <ríe> en el que en el que se ve que el, el objetivo pues yo lo hago porque quiero ganar dinero no es de que ah, ok, yo quiero hacer un congreso y pues tenemos que poner una cuota tanto para que se haga el congreso como para que a lo mejor quede algo para la iglesia, ¿no? O para, para invertir en, en el lugar de la iglesia, que para darle una ofrenda a los pastores, eso se me hace bien. Pero cuando es como que el motivo, así como las cosas que hace el hombre, lo importante es el corazón, es también como el core del por qué estás haciendo la actividad. Estás haciéndola porque realmente dices, quiero hacer un congreso para transmitir un mensaje a la juventud. Y ok, esa es mi intención y, y bueno, y adaptamos una cuota, pero mi intención realmente es el congreso o haces el congreso para ganar lana y para obtener y como un, merca, un mecanismo de, de obtener dinero. Para mí como que todo deriva desde la intención del corazón y muchas veces se refleja bastante en las acciones que hacen, cuál es su intención, así cosas así ridículas como esas de Luxer y esas cosas. Ya se me hacen muy ridículas.
2: Sí. Yo, yo amigo, sí te entiendo en el hecho de que está bien que se cobren los congresos. De hecho, yo tuve un poquito de participación en la creación de algunos congresos y a veces, a veces sales tablas, ¿eh, amigo, cuando cobras algunos congresos con la intención de que la gente vaya, sinceramente. Porque a veces se becan algunas personas que vienen de lejos, gente de escasos recursos, se le da ofrenda a los pastores, se les paga el hospedaje, etcétera, etcétera. Más todas las cosas que se dan en, en esos días. Yo lo entiendo totalmente. Sin embargo, creo que en este momento particular en el que nos encontramos, sí se está persiguiendo con mayor intención la remuneración. Y eso es lo que, lo que está resaltando Brian y lo que me preocupa. Porque estás utilizando la Biblia solo como un medio para alcanzar un fin que es recaudación y eso es lo preocupante cuando el dinero debería ser un medio para alcanzar el fin que es expandir la palabra de Dios debería ser totalmente al revés y, y creo que en algún momento pues como la Biblia lo dice los frutos mostrarán la realidad los frutos de lo que estamos haciendo lo mostrarán ahora ¿Por qué un tema... ¿Por qué lo están haciendo con temas así? O sea, ¿por qué cobras una fiesta de Halloween por Zoom? Pues porque quieres que la gente llegue y Cotorrey se divierta. Y realmente solo lleva tintes cristianos. ¿Por qué, ¿Por qué cobras un congreso de jóvenes para encontrar tu pareja? Pues Porque sabes que mucha gente se va a unir al Instagram de estas cuentas. A uno lo siguen 15 mil personas. Lograron 15 mil seguidores en un ratito. O sea... Eh, la verdad, el, el poder de, de comunicación que, que adquieren cuando tienes temas tan populares entre la juventud, pues es muy grande. Y lo que tú les digas lo van a hacer, porque al final sabes que entre más jóvenes eres más influenciable. Tienes mucho desconocimiento, creces, cre, creces con la cultura de que los pastores todos lo saben y con que la iglesia es perfecta. Y pues cualquier cosa que te digan la vas a hacer, ¿no? Entonces, sí creo que somos un mercado cautivo para algunas iglesias eh, algunas iglesias y, y nosotros como cristianos a veces nos burlamos de los brasileños estos que salen en la madrugada que te venden aceites y que te venden un montón de cosas y deposite al número que está en pantalla y le hacemos su oración y la, que le sanamos le milagros, a veces nos reímos de ellos, pero a veces hacemos cosas muy parecidas, no con tal descaro, pero lo sí. llegamos a hacer amigos.
0: Sí, yo creo que eh, uno de los grandes problemas de, de la iglesia contemporánea es que aquel que se dice pastor, eh, por lo menos en la iglesia relevante, bueno, también en la iglesia Valdi, siempre ha habido gente descarada, ¿no? Pero de repente se precian de serlo y se creen dignos de, de todo lo que, lo que llegan a obtener, ¿no? Y creen que es por un esfuerzo genuino y creen que lo están haciendo de forma honesta, pero qué lejos queda comparar a Jesús que dijo el hijo de, de, de Dios no tiene ni siquiera dónde reposar la cabeza y ves a estos dudes viviendo en las mejores colonias de su ciudad con las mejores casas, los mejores carros, con todos los favores cuando la esencia del pastor es cuidar a las ovejas y ahorita los pastores viven de las ovejas y sienten que está bien todo lo que están haciendo y creen, que se lo merecen y eso es lo que más me preocupa, o sea, porque piensan que el pastorado de eso se trata de ser una persona eh, alcanzable, ser una figura como de, ¿cómo decir? A, de aspirar a ser como, ay, como él, lejos de todo lo contrario que debería de ser Jesús, de, ¿sabes? O, por ejemplo, en este caso, Juan el Bautista, ¿no? Que dijo: Yo prefiero menguar y que Jesucristo sea el que, el que crezca en mí. Y no se ve eso ya, ya no se ve eso, ya no está esa intención en los pastores. Los pastores ahorita quieren ser pastores porque son rockstars, porque son influencers, porque son figuras de autoridad. Y eso pues te ponen en la jugada donde se mueven en las grandes ligas pues bastante dinero. Entonces esa es una de las cosas que a mí me preocupaba. Y para hacer un pequeño segue ahora sí a lo que dice Fabián de, de las, más de las consecuencias de lo que puede suceder. Estaba viendo los comentarios y de repente vi que una persona puso y fue se me hizo interesante, lo analizé un poquito dijo, si tú no tienes el dinero para pagar esto, para pagar este congreso de noviazgo, entonces tú no estás listo para comenzar un noviazgo ¿ustedes qué piensan de esa frase?
2: a ver, a ver, a ver, a ver, ¿Qué, qué, ¿quién escribió eso?
0: Un, un dude random, una persona más que sigue a, a estos dice cuates, dice el
1: pecado, no el pecado no,
0: es que literal lo desconozco, o sea, fue una persona más, había cientos ver, de comentarios
1: es
2: totalmente diferente si lo dijo un tipo X, aquí se lo dijo uno de los organizadores. Ah, no. Si lo dijo uno de
0: Sí, ahorita vamos a hablar de, de que estaba viendo los comentarios y entre los comentarios, muchísima gente se estaba quejando de que sabes qué? Es que al principio no dijeron que iba a costar. Yo apoyé mucho en la difusión. No voy a poder participar. No tengo el dinero. Quisiera estar, pero no puedo. 45 dólares es mucho para mí. Yo no puedo y quisiera aprender, quisiera escuchar, pero no puedo. Y eran muchísimos los comentarios. De entre esos salta el típico intelectual que dice, ah, es que si tú no tienes para pagar esto, entonces tú no estás listo para una relación. ¿Qué piensan ustedes de esa frase?
2: Ah, bueno, eh, ah, ya, ok. A lo mejor estoy entendiendo el punto de este chico. ah Una relación con, con miras a matrimonio, Brian y Robert, se los dije la vez pasada, tiene que tener ciertas madurez. Obviamente tu madurez física, no te puedes casar a los 15 años. Bueno, por lo menos no en nuestra cultura, a lo mejor en otras culturas sí. Eh, tienes que tener una madurez eh, psicológica. Sinceramente yo creo que alcancé la madurez hasta los 30 años. Antes estaba bien pelele. Eh, también tienes que tener una, una madurez económica. Porque al final tú te vas a hacer cargo como hombre de un hogar. Aunque ella trabaje, aunque ella tenga ingresos, todo. Pero tú eres el responsable de un hogar. Entonces, si ese era el punto, si, si, si a eso se referían que tú como caballero, si no tienes para pagar un congreso de 45 dólares, quizá no tienes la solvencia para, para tener una relación en, en miras de casamiento, ah, lo podía entender, pero eh, de todos modos se ve muy despectivo, se, se escucha muy despectivo.
0: Yo le preguntaría a esa persona, ¿qué pasa cuando llevas tres años de casados y de repente hubo un recorte personal y pierdes tu trabajo. Te quedas sin dinero.
2: Ah, no, sí, claro.
0: ¿No estabas sí, sí, listo sí. para el matrimonio? Dios te está castigando. O sea, no, 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 de, a veces damos por sentado que el dinero que estoy ganando hoy es el dinero que voy a ganar en 50, 100 años, suponiendo que vamos a vivir 100 años. No, no nos damos cuenta que la vida da muchas vueltas. Sí, la claro. gente que a lo mejor hoy no tiene para pagar eso, pudo haber aprendido, pudo haber recibido el mensaje y en 5 o 10 años su situación económica cambiará. Ahora, el dude que sí pudo pagarse ese, ese evento, no sé si el día de mañana, o él no sabe, no me puede garantizar nadie, que en un año él vaya a seguir con su mismo trabajo y con la misma solvencia. O sea, 2020, el COVID cambió la perspectiva de todas las personas. Me extraña que a pesar de todo lo que se ha vivido, Existe todavía gente que piense eso. O sea... No,
2: sí. Las <coughs> circunstancias de este año eran totalmente diferentes. Si hubiera sido un año sin COVID, a lo mejor ese comentario eh, de entrecomillado podría haber sido considerado, pero no. O sea, de todas maneras tienes toda la razón. Este año nadie está fungiendo de la misma manera que otros años, ¿no?
0: Sí, definitivamente. Y sí creo, o sea, vamos a ser honestos. Sí creo, por ejemplo, que tienen que haber finanzas sanas, que tengas que estar en un estado de tu vida... Donde fácilmente puedas sustentarte a ti mismo y, y obviamente pues puedas pensar en sustentar a alguien más, pero no sé con qué, con qué vara puedes medir a las personas para saber quién es digno y quién no de recibir la palabra de Dios. Entonces después. Ah, no, pues,
2: 45 dólares no debería ser una uh -huh. vara para medir. Es que mira,
0: ¿sabes que Como es un producto a mayor demanda va, va a haber un alza de precios. Entonces después la vara no va a ser 45. Después le van a meter cualquier estupidez y ya va a costar 55, 75, 100 dólares. Y hasta donde tope. ¿Por qué? Porque va a haber estúpidos como este que lo paguen. Entonces después después la Biblia no va a ser un, una enseñanza libre, sino que va a ser la venta de la, de la escritura al mejor postor. Entonces eso era lo que a mí me sorprendió porque yo dije, a ver, o sea, ¿este dude cómo me puede garantizar que en un año va a seguir ganando lo mismo? Y se empezaron a pelear ahí entre ellos, tristemente. <ríe> o sea, de unos defendiéndolos y otros, pues sí, o sea, la, eh, en la generalidad, antes de que el evento sucediera, fue un clamor en general de, ¿saben qué? Quisiera, me encantaría participar, pero no puedo. Bendito tercer mundo. Me tocó nacer en modo difícil en Latinoamérica Tristemente, pues hay, aquí hay como una división. Ya no alcanzo yo a recibir la palabra. Disfrútenla ustedes, los de primer mundo. O sea, pásenlo ustedes en su, en su lugar exclusivo al cielo, ¿no? O sea, y eso ya es una... O sea, dista por completo de lo que debería ser el cristianismo en su núcleo.
2: Sí, totalmente. Eh, realmente creo, amigos, que no estamos llamados a lucrar. Estamos llamados a bendecir. Jesús dijo a sus discípulos lo que de gracia les fue dado... Denlo ustedes de gracia, ¿no? Eh, para eso Dios nos da los recursos, para eso Dios nos bendice, para eso Dios nos da los negocios, para eso Dios nos da el trabajo para poder bendecir a otras personas. Y, y creo que para eso Dios nos permite a algunos, y digo algunos porque sé que no todos, eh, aportar a la iglesia para que los pastores puedan mantener haciendo eso gratis. O sea, el día que mi pastor me salga con que va a empezar a cobrar... Ese día pues, dejo, de, dejo de poner ahí y busco otra iglesia, porque significa que entonces pongo y aparte me cobras. No, pues está
0: cañón. Sí, ¿No? sí, sí <ríe> la sí. verdad sí. Pero bueno, ahí ustedes, auditorio, díganos qué piensan de este tipo de actitudes y de este tipo de personas. Dentro de los comentarios que seguía leyendo, me topé con uno que me rompió mucho el corazón, sentí bien feo. Era de una mujer ya, ahora sí que vamos a decirlo adulta, pero no, no era ya de la tercera edad. Vamos a decir que tal vez sea una mujer en sus 40, 50. Okay. Y, y escribí a ella. Yo siempre oré a Dios por una pareja, pero Él sabe por qué suceden las cosas. Mi pareja nunca llegó y nunca me pude casar, pero Dios sabe por qué. Y esa es otra de las cosas que también me rompió mucho mi corazoncito. Y no sé, Robert, ¿tú qué piensas de ese comentario cuando te lo comparto?
1: Pues que es por la falta de. de conocimiento y por tener un tipo de enseñanzas muy estrechas y aferrarse a, a creer ese tipo de creencias no y como tal es por no conocer ampliamente el corazón de dios y el carácter de dios y cómo es dios por eso uno piensa que dios puede hacer ese tipo de cosas que si uno conociera más a dios dirías, no, esto, Dios, Dios no creo que sea así. O sea, no, no te checaría, te saltaría en ese tipo de cosas. Y eso no me cuadra con la imagen que yo veo de Dios en la Biblia. Es, eh, y para mí refleja muchísimo el cómo nosotros confiamos mucho más en lo que nos digan los líderes que en lo que podemos ver en las Escrituras. Y fácilmente podemos diferenciarlo, sobre todo, y para mí en la, la mayor de las bases es analizar la vida de Jesús. Ahí encontramos el carácter de Dios. Pues es Dios. O sea, Dios nos, nos, dio, nos dio su ejemplo y nos mostró todo lo que es Él. Y, y, y analizando su vida y cómo se manejó, podemos diferenciar de esas doctrinas. Cuando hay doctrinas que te digan que Dios hace las cosas de una manera y tú digas, ok, yo encuentro que en Jesús no cuadra con el perfil de Jesús entonces ahí eh, valdría la pena cuestionarse si eso es así o no y, pero las personas normalmente seguimos ciegamente a nuestros líderes no cuestionamos, no analizamos algo que, que definitivamente al cristiano actual le falta muchísimo dejar de idolatrar a los líderes y verlos simplemente como, como nosotros mismos no, no endiosarlos y por lo tanto creer a rajatabla todo lo que se nos diga sin sin analizarlo. Pero sí muy triste, muy
0: triste. Sí, la verdad me dio para abajo porque yo creo que, no sé, por lo menos aquí en Latinoamérica sucede mucho, no sé, o sea, creo que es un, un deseo general de toda mujer querer casarse. Es algo que desde su, su biología, ¿no? O sea, el poder ser madres y el poder tener un bebé en tu, en tu vientre y todo eso, es algo que te hace sentir yo creo que plena como mujer. Nunca lo sabré, no soy mujer. Pero parte de eso pues es, es encontrar a la pareja ¿no? o sea que te va a ayudar a, a cumplir todas esas cosas que a ti te gustaría y el hecho de, de leer a una persona que, que por confiar en, en una enseñanza como dice Robert ¿no? de que no, tú deja que Dios te dé a tu pareja y tú ora y tú ora, o sea vamos a aplicar la de a Dios orando y con el más orando ¿no? o sea sí ora pero trabaja en ti, ora pero conoce gente, ten, ten relaciones de amistad sanas y, y, y esto vamos a, a quitarle un poquito de, 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 del, del crucero dentro de lo que cabe en lo que se enseñó creo que sí se abordó esto pero lo que yo tenía en contra de ellos es pues que pusieron ahí un muro de, de dinero que la gente pues obviamente no pudo no pudo conocer eso no pero va de la mano porque cuánta gente por no poder conocer se queda con las ideas de, ah, pues es que yo tengo que orar a Dios. Y si Dios no me revela con tres versículos, una paloma blanca que vuela encima de mí, que se quede parada diez segundos y un sueño y la profecía de un don o de una señora, pues no es de Dios. Entonces la gente se queda esperando esas señales irreales y pasan los años y se quedan esperando su pastor perfecto y pasan los años y pasan los años y llegas a tus treintas, a tus cuarentas. Y no te puedes desarrollar. Y el reloj biológico juega en, en, en tu contra, tristemente en este caso de, de esta mujer, ¿no? Pero pues es, es triste, Fabián. ¿Tú qué piensas?
2: ah Yo quiero decirle algo a la amiga. Decirle, señora, no le quite años a su vida. Póngale vida a los años, porque es mejor. No, no es cierto. <risa> bueno. este No, pues seguramente si esta señora... En su momento decidió no buscar una pareja por esperar a que Dios se la mostrara y todo. Recordemos que muchos de los pastores, los predicadores de jóvenes y eso re, eh, recurren a la historia de, de Abraham Isaac, de Isaac, Isaac y. ¿Cómo se llamaba? ¿Cómo se llama la esposa de Isaac?
1: Raquel, Lea. Ah, Raquel. No,
2: no no podía ser. Raquel y Lea son de Jacob. Eh, de Jacob, sí. Rebeca. Bueno, la esposa, la esposa de Isaac.
0: ¿Cómo se llama? Bueno, vamos a googlearlo.
2: Ok, bueno, muchos predicadores recurren a esa historia donde eh, el siervo de Abraham fue a, a buscarla y, y Dios se la mostró, ¿no? Por una coincidencia, ¿no? Sí era Entonces, Rebeca. ¿les han enseñado a las. ¿Perdón?
0: Sí, era Rebeca. Soy un crack.
2: No, él dijo, él dijo Raquel, pero sí, es Rebeca. Ok. Entonces. Nos, les han enseñado a las generaciones en que todo tiene que ser lleno de misticidad, que Dios tiene que escogerla, que Dios la tiene que traer eh, de manera mística y que te lo tiene que mostrar así, ¿no? Y creo que ese fue el error, ese fue el error porque rehusaron, muchas personas rehusaron conocer, rehusaron amistades, rehusaron salir por, por consagrarlos a una forma de vida que no necesariamente es la que van a tener. Sabemos que hay muchas cosas que salen, que aparecen en la Biblia que nosotros no las vamos a vivir. ¿O quién de nosotros planea abrir el mar muerto? ¿O irse a Vallarta ahorita y abrir el mar para que pase una población? Pues no, no va a pasar. Eso pasó en su momento. Era necesario, era un contexto diferente, eran otros, eran otros tiempos y ya. ¿O quién piensa como Jesús sanar a una multitud? No, pues no. O sea, no está pasando como los tiempos de Jesús. No va a pasar como los tiempos de David. No nos va, no vamos a vivir lo que vivió Abraham. No vamos a vivir lo que vivió Isaac. Me explico. Estamos en otros tiempos. Estamos en tiempos de gracia. Estamos en tiempos que tenemos que comprender que, que Dios nos está cada vez prestando más la capacidad de, de vivir bajo un entendimiento que, que está orientado bajo las Escrituras y orientado bajo nuestro conocimiento del Espíritu Santo y nuestro, nuestro conocimiento de Dios. Es lo que dice Robert. en otras palabras. Si tú conoces a Dios, hay cosas que no podrías hacer. Y si tú conoces a Dios de la misma manera, hay cosas que no podrías dejar de hacer. Entonces, esta generación tiene que entender que no puede esperarse, que tiene que, que ser proactivo en, en, como tú decías, Brian, cuidarse a uno mismo, trabajarse uno en, en uno mismo. Hay una frase que vi en Facebook o en Instagram que siempre me gustó, que decía, no busques a la persona de tus sueños crea en ti a la persona de, 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 de ensueño para alguien más. O sea, el hecho de, de buscar siempre estar afanoso por buscar a la persona ideal no es lo, tanto lo correcto, sino como en el periodo en el que tú estás soltero, tratar de crecer de manera personal para que cuando conozcas a alguien tengas algo que ofrecer. Yo siempre he pensado que el, el matrimonio o la pareja es una transacción eh, de intercambio. O sea, yo tengo esto para ofrecerte, Tú tienes eso para ofrecerme. Y hay una aceptación de, de intercambios, ¿no? De personalidades, de, de las cosas que has hecho hasta, el, hasta ese día, de lo que has cuidado tu corazón, etcétera, etcétera. Entonces, en el proceso habrá que conocer a mucha gente. En el proceso habrá que ser amigos de muchas personas, prestarse a, a, a tener una relación emocional en algún momento y quizá también al fracaso. Eso es inevitable, a lo mejor, en nuestros días, prestarse no quererse prestar a un fracaso a conocer a un chico que te pueda eh, a lo mejor romper el corazón o una chica. Obviamente hay que evitar comprometer las emociones lo, lo más posible, pero tenemos, que, tenemos que, que darnos la oportunidad, ¿no? De lo contrario, pues sí, podríamos terminar solos.
0: Pues sí. Y pues bueno, yo creo que esas son las cosas que yo quería abordar. Yo creo que en Globa en general nos encantaría escuchar sus sus experiencias y conocen también cosas así, ¿no? O sea, también les podría contar 25 mil casos de mi generación, de mujeres que fueron creciendo junto conmigo en la iglesia en la que estaba, que a día de hoy, que ah, eran un poco mayor que yo, a sus 35, 36, aún siguen solteras, porque siguieron mucho ese mal consejo. Pero bueno.
2: Ah, otra, 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 rápido. Acuérdense que mucho se les decía, bueno, todas las mujeres de la iglesia querían un pastor o, o si ¿sí te acuerdas, rey usted, David? Eh, todos querían un rey David, un pastor y señoritas, ustedes en una iglesia han de ser 40, 50, 200 mujeres y en los y en los seminarios entran 15 hombres por año, entonces no existen los suficientes hombres pastores como para satisfacer la necesidad de 300, 400 mujeres que hay por iglesia, entonces admitan y entiendan que no necesariamente tienen que casarse con el siervo el ungido y el siervo el, el del altísimo entonces
1: sí con el urgido sí
2: puede el, el urgido de, con el y, con el urgido de Jehová Ay, <risa> sí. hola ¿cómo estás? yo soy el urgido de Jehová así es <risa> el, con ese sí, sí se pueden casar todas eh,
0: sí. nunca va a faltar pues sí. nunca a falta pero bueno mi conclusión del de día de hoy es primero que nada pues gracias por escucharnos Uh, respecto a todo lo que se habló, creo que la Biblia, los mensajes, las enseñanzas, siempre tienen que permanecer gratuitas, no debe de existir nada, que pueda valer la pena, el entretenimiento no lo vale, Majo no lo vale, lo digo con dolor en mi corazón, ya se casó. Majo y Dan. Majo y Dan no lo valen, Andrés Corson no lo vale, Andrés speaker no lo vale, Miel San Marcos no lo vale, si el entretenimiento, te está poniendo un muro de dinero, para que tú no puedas aprender de la palabra de Dios, no lo vale. Búscate un, un video de YouTube de algún pastor que ya lo haya predicado. Ya ha pasado miles de años, estás seguro que la, cualquier cosa que sí. te quieran cobrar lo vas a encontrar gratis y hasta mejor explicado. Entonces, no lo vale. No cambies, no cambies eso, tu relación con Dios por un, por un poser, por un influencer, sedudo influencer, porque no lo vale. Del día de mañana que tu vida esté hecha a pedazos, ese vato no va a estar ahí para animarte y para ayudarte. Y Dios sí. Entonces, ten relaciones sanas, aprende a tener amistades sanas, aprende a buscar a Dios, no a buscar a las personas, no a buscar influencers. Y pues, cuídate, cuídate de, este, de todo ese tipo de personas. Muchachos, sus conclusiones.
1: Robert, yo quiero cerrar tu habla. Ah, caray, yo también quiero cerrar. ¿Cómo le hacemos? Ah, está bien, yo yo, yo, yo voy.
0: <ríe> Los dos al mismo eh, tiempo.
2: Pues, mis conclusiones, amigos, sería... Eh, no estamos en la misma generación en la que vivimos. Es una generación totalmente diferente. Es una generación que va a conocerse por medio de redes sociales. Eh, quizá muchas parejas. Incluso eh, ustedes me lo han tirado el piedrazo. Yo conocí a la persona con la que estoy en una reunión de Zoom. Evidentemente esa, esa ¿cómo se llama? Esa intención no estaba cuando yo me llegué a esa reunión de Zoom y del otro lado tampoco había esa intención. Simplemente fue algo que pasó. Eh, creo que es algo normal. Dios siempre se va a adaptar a los contextos. Se va a adaptar a, a las circunstancias para poder bendecirte. Entonces hay que adaptarnos. No tengas miedo de, de meterte a los grupos de Zoom. No tengas miedo de, de entrar a un grupo conexión, a una célula. Eh no tengas miedo incluso conozco parejas o he escuchado de parejas cristianas que por Tinder se han conocido pues eh. no, no te estoy no te estoy invitando a que bajes la aplicación
0: verdad <risa> que no se raste, pero amigo.
2: <risa> pero si alguien si, o sea a lo que voy es no te cierres a la oportunidad de conocer a alguien que pueda eh, tener un corazón sano que te pueda tener un corazón noble que pueda estar escondido en un en cualquier parte, ¿no? Y, y ahora los medios electrónicos pues son, son necesarios, date la oportunidad de conocer, eh, date la oportunidad de, de hablar con muchas personas, ten muchas amistades, no desistas de la oportunidad y cuando quieras, aquí está inadaptado para darte consejos de noviazgo. Y
1: gratis, y gratis. Ah, no cobramos. Es más, hasta regalamos sudaderas, como la ven? Gratis por ahorita. No, soberas, no por ahorita, por Patreon. Ahorita. Patreon's Patreon. coming. <ríe> eh, pues mis conclusiones, la verdad, no quería cerrar, era solo para molestar a Fabián. <ríe> pero <ríe> mis conclusiones son simples. La verdad es que, sobre todo en esta segunda parte, que hablamos más que de noviazgo, del evento del, del crucero, que el crucero se enfoca más en el cortejo, eh, no tanto en el noviazgo, pero en, en la cuestión del cortejo. Yo diría que primero te definas a ti mismo como mm, tus convicciones, como persona. Lo que tú quieres es muy importante que lo definas. Como comentaba también Fabián, que las cosas que tú quieres, las lo más posible, bájalas a la tierra. No, no, no ves que es cosas irreales, no busques es cosas mm, espiritualoides. O sea, si en tu mente tienes idealizado a, a un varón o a una mujer con características muy espiritualoides que no son aterrizadas a la tierra. Bájalas a la tierra, o sea, busca un buen carácter, una persona que tenga convicciones de Dios, alguien trabajador, honesto sobre todo, y valores que son muy comunes y que son muy normales. Y que lo naturalicemos lo más posible, no hagamos del de noviazgo cristiano algo friki, algo raro, algo extraño hagámoslo lo más natural posible y conoce gente, conoce gente con la mejor de las intenciones eh, y ánimo yo creo que sería todo lo que yo puedo concluir
0: si sí, escucharon ese relojito es que Robert solamente puede grabar en la habitación del tiempo de su casa, entonces Exacto. Eh, es inevitable es algo que nos va a acompañar pero bueno, eso fue todo para el capítulo 33 o 32 punto b de nuestro podcast tu podcast favorito y podcast show te pedimos si te animas si quieres compárteselo incluso etiqueta a, a,
1: a las islas a
0: las islas solteras
1: las islas solteras etiqueta a todos si escuchaste pacientes. este podcast y nos quieres hacer saber que lo escuchaste te lo agradeceríamos muchísimo de corazón y que etiquetes a las islas solteras en, en este post del sí del podcast comparte pon tu comentario
0: historia. sí pon tu, déjanos tu comentario en la publicación del, del episodio en Instagram pero comparte una historia la historia se borra por si tienes miedos entendemos que hay un compromiso muy fuerte pero una historia se borra a las 24 horas entonces ahí nomás echa el tag ahí y, y si no te quieres animar a Islas Solteras a un pastor no pasa nada a un grupo de jóvenes o a un grupo cristiano para que más gente lo escuche y déjanos tu opinión Inadaptado Podcast Show nos encuentras así en todas las redes sociales y pues bueno, si nos quieres ayudar Un like, seguir Y te va a avisar siempre cuando subamos un episodio nuevo Y pues bueno, gracias por habernos Escuchado una vez más, nos vemos la siguiente semana En este podcast, que es tu podcast Favorito, un adaptado podcast Show.
2: Hasta luego Nos vemos, chao amigos